0: 1 Reis capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 16. 1 Reis 18, do 16 em diante. É um texto um pouco cumprido, Na verdade, nós vamos ler a partir do 16, mas pensando no capítulo inteiro. E na verdade, pensando até nos dois outros capítulos, o anterior, o 17 e o 19. Para a gente poder ter uma ideia melhor da história. Então, 1 Reis. 18, do 16 até o 40, a palavra de Deus diz assim, então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo e Acabe saiu para encontrar-se com Elias, quando, quando Acabe o viu disse, é você mesmo perturbador de Israel, não causei problema algum a Israel, respondeu Elias, o senhor e a sua família que são os perturbadores pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo, no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse... Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se, outro, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse, Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá dois novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços, e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E deu o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal. Comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos preparem o e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam, ó oh Baal, responde-nos, mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles, vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precisa ser acordado. Então, gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta, nem reação alguma. Então Elias disse ao povo, venham aqui, todos se, se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou doze pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor diz, teu nome será Israel, e com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta, com capacidade suficiente para 12 litros de água, empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham quatro jarras grandes com água, derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora não faça o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. O Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és o Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando um povo para ti, no mesmo instante, o povo de volta para ti, no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu, e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão, e gritaram, o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus, então Elias ordenou, prendam todos os profetas de Baal não deixe que nenhum escape o povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Kizom e ali os matou vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti a Tua palavra foi lida e a Tua palavra, Pai, é suficiente para nos instruir, nos corrigir nos direcionar na vida e nós clamamos então que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e direcione as nossas vidas na direção que o Senhor quer. Ó Deus, impeça qualquer ação do inimigo hoje. Coloca o Teu anjo aqui com espada desembanhada, ó Pai, a nos proteger. E guia, ó Pai, toda a nossa atenção para onde o Senhor quer que a gente preste atenção. Em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, meu tem mais duas cadeiras aqui na frente se precisarem há um confronto aqui, meus irmãos, de espiritualidades há um confronto de, de poderes, aqui em 1 Reis, capítulo 18 assim como em nossas vidas, também há um confronto de espiritualidades um confronto, confronto de poder quem é que tem poder sobre as nossas vidas, qual é a espiritualidade que vai prevalecer, na época deles tinha certos deuses, certas espiritualidades, confrontos acontecendo, talvez o tempo todo, às vezes esses confrontos eram perceptíveis, às vezes não eram perceptíveis, a idolatria na verdade no meio do povo de Israel, sempre foi um perigo, assim como é no meio da gente, a idolatria sempre é solteiramente enfiada dentro das nossas relações, no meio do povo de Israel E talvez no meio da gente também Tem duas formas principais Com que a, a, a idolatria entra Dentro das nossas vidas A primeira forma É entrando através de trazer ídolos Trazer outras divindades Trazer outras experiências espirituais De outras religiões Quando a gente vê o povo de Israel Sendo formado como um povo Eles tiveram sempre que lutar contra isso Mas quando Davi sobra ao poder Davi é o um homem segundo o coração de Deus. Então, parece que há uma purificação do povo naquele momento. Há, em alguns cantos, talvez idolatria, mas Davi, como centro do poder, como representante de Jeová, ali ele leva o povo a focar a adoração a Deus através da forma como Deus mandou eles adorarem. A Davi faz isso, na verdade, de uma forma como talvez ninguém mais fez. Davi escreveu diversas músicas, mostrando como em cada momento da nossa alma, na nossa vida, cada problema que nós passamos, como que a gente tem que chegar até Deus. Salomão, o filho dele, começa mais ou menos do mesmo jeito. Vocês lembram que Salomão tem um sonho? E no sonho dele, aquele local que, segundo os psicólogos, a gente não consegue mentir, se eu estiver certo, depois a Samanta me diz, né? aquele local onde nós normalmente somos verdadeiros acerca dos nossos valores e motivações, no sonho dele, Deus vem até Salomão e pergunta para ele, o que é que você quer? Me pede qualquer coisa que eu vou te dar. E Salomão fala, eu quero sabedoria para poder guiar o teu povo, segundo o teu conselho. Um jovem de 18 anos de idade, começa a caminhada, como assim a gente fala, com o um pé direito, bem, mas ele termina a caminhada de uma forma ruim. e Ele termina a caminhada se casando com mulheres de outros povos, e essas mulheres de outros povos trazem ídolos e espiritualidades e traz todo um jeito de viver a vida que é contrário ao jeito que Deus pede para nós. Então, essa é uma primeira forma. Nós também somos encharcados de outras espiritualidades e ídolos e idolatria o tempo todo na nossa cultura. Uma outra forma que a idolatria entra no meio do povo de Israel é através da, da religião construída artificialmente, se é que existe alguma que é naturalmente, né? mas construída de uma forma muito pontual. Um rei sobe ao poder e fala, aqui ninguém está adorando do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser. Então ele cria uma nova religião. Jeroboão, logo depois que Salomão morre, vai reclamar com Roboão, que é o filho de Salomão, que o trabalho que o pai dele tinha dado era muito duro. E Roboão, aconselhado por jovens, como ele era naquele momento, comete um erro. O erro dele é falar, o, o, vocês vão agora descobrir que o punho do meu pai, mas que o meu dedinho é mais grosso do que o punho do meu pai. É mais ou menos isso que ele diz. O que, que ele estava querendo dizer? Ele não estava querendo dizer que ele era um Hércules, né? que ele era uma pessoa muito grande. O que ele estava querendo dizer é que o meu pai foi duro com vocês eu vou ser muito mais duro com vocês. O povo se divide, cria o reino do norte. Dez tribos vão para o norte e se afastam da família de Davi, da, da, do reinado da família de Davi. Esse pessoal que vai para o norte é governado por Jeroboão. Jeroboão pensa rapidamente, porque é um bom político, é um bom líder, e ele diz o seguinte, se o povo tiver que ir para Jerusalém, que fica no sul, a adorar a Deus, a, a, eles vão se dividir e logo eles vão passar para o lado de lá, o lado de Roboão. Lado da família de Salomão e Davi, então ele criou uma religião. Ele fez uma nova religião e criou dois locais onde o povo poderia ir no norte adorar um deus qualquer que ele criou. Não fica nem claro exatamente que deus é esse. Poderia, talvez, na mente do povo, ser o próprio Jeová ou como é a melhor pronúncia, Yahweh. Né? a gente fala Jeová porque foi traduzido para a gente dessa forma, ou, ou falado para a gente dessa forma, mas o nome de fato, lido em hebraico hoje, o pessoal diz Yahui, que é o nosso Deus, então ao invés dele trazer uma religião de fora, ao invés dele manter a religião que já tinha dentro e alterá-la, ele cria uma nova religião, nós pegamos o que o Joroboão fez lá atrás, há 2.500 anos atrás, e nós transformamos isso numa especialidade. Nós brasileiros, e não só nós, mas os brasileiros são ótimos nisso. Nós criamos uma nova religião todos os dias. Nós criamos, nós misturamos, nós transformamos, nós somos criativos. E a nossa criatividade faz com que a gente se torne idólatra. Não muito diferente do povo de Israel. E o que, que esse texto, então, traz sobre essa realidade da idolatria e do fato de que Deus vem com poder, através do seu profeta, e invade a história deles, o que nós podemos aprender com clareza aqui, é que Deus sempre trabalha para trazer a sua glória para o centro, e o seu povo de volta para casa, sempre, sempre Deus vai trabalhar na história, e trabalha na história, para trazer a glória dele de novo para o centro e tirar todo mais do resto, todo mais da fotografia, todo mais do foco, e sempre trabalha ao mesmo tempo para trazer o seu povo de volta para casa, essa é sempre é a ação de Deus, a gente quando olha para um texto, a gente tem que tentar procurar o cerne do que esse texto está dizendo para nós, qual que é o objetivo que o texto foi escrito para nós, alguns textos são mais fáceis, outros são mais difíceis, esse é um dos mais fáceis, versículo 37 por exemplo o próprio profeta Elias diz o seguinte o Senhor Senhor, responda-me ele está orando que este povo saiba que tu ó Senhor és o verdadeiro Deus, então que volte ao centro a glória de Deus e que estás buscando que o teu povo volte para ti então sempre Deus faz isso na história, agora especialmente em momentos de avivamento onde há, por exemplo, confrontação de poder, essas duas ações de Deus ficam claras para todos que estão à volta. Deus quer trazer o nome dEle para o centro da sua vida. E Deus quer trazer você de volta para a casa dEle. Amém. Essas duas coisas que a gente vai tentar a, a ver um pouco nesse texto agora. Nesse momento da história, a gente vê o que a gente chama de um avivamento. Né? Então, Deus primeiro está trazendo primeira ação dele é trazer o nome dele para o centro. O que acontece normalmente em um avivamento? O que é um avivamento? Um avivamento tem muitas descrições, não dá para a gente trabalhar todas elas hoje, mas um avivamento é uma ação clara de Deus na história, é um movimento especial de Deus, que traz a atenção do povo para a sua palavra, para a sua vontade, e ao mesmo tempo traz a atenção do povo para o fato de que eles estão distantes... daquilo que Deus mostrou para eles... da proposta de vida... veja... o contrário de avivamento... é o que esse povo estava vivendo antes... olha como eles descrevem... ou como... Elias descreve o que o povo está fazendo... Desc Elias descreve dessa forma... A, a, ele foi chamado da pessoa que causava problema... e aí ele fala... não causei problema algum... versículo 18... respondeu Elias... o Senhor e a sua família... é que são os perturbadores pois se recusaram a obedecer os mandamentos de Deus, ao invés disso, adoraram imagens de Baal. Ele está falando a mesma coisa que Jeremias disse em outro local, vocês não só abandonaram a fonte de água da vida, como vocês furaram cisternas rotas, que não dão água nenhuma. Quer dizer, ele está falando a mesma coisa que outros profetas falaram em outro local. Então, o que é o contrário, então, do avivamento? é a gente abandonar a fonte de água viva e buscar um local que nem água dá. O que, que é o avivamento? É a gente correr para onde a água viva está que a palavra de Deus. E a gente correr para que isso se torne o foco, a ação central nas nossas vidas em tudo, em todas as decisões. Veja, na história deles, essa história de confrontação de poder, não começou nesse dia ela não começou às sete horas da manhã, quando todos foram para o Monte Carmelo, ali para assistir aquele espetáculo, começou três anos atrás, em 1 Reis capítulo 17, no versículo 1, é dito o seguinte, Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos três anos, durante os próximos anos, até que eu ordene, então quando nós começamos a ler o capítulo 18, nós lemos no versículo 16, mas no comecinho do 18 fala assim, no versículo 1, algum tempo depois, no terceiro ano da seca, então três anos antes, Deus tinha começado um confronto claro, um processo de confrontar o poder religioso, o poder espiritual que estava naquele povo naquele momento, e agora três anos depois, num processo que se acumprida, é né? se é que existe essa palavra, que se alonga, um processo que, que vai infiltrando na vida das pessoas, por quê? Porque Baal é o deus da fertilidade, veja, Baal é o deus que dá a chuva, Baal é o deus que dá a colheita, obviamente é assim que eles acreditavam, então exatamente na esfera de poder daquele deus, o Senhor Jeová e entre entra e fala, pois agora não vai chover mais pois agora não vai entrar no meio de vocês mas aquilo que vocês dizem que é o Deus de vocês que está trazendo é mais ou menos isso que muitas vezes acontece em nossas vidas eles tinham um Deus alguns talvez não estivessem tão claro assim que seguiam aquele Deus porque, afinal de contas, eles foram criados no meio do povo que servia a Jeová, que servia a Yahui, que é o nome de Jeová. Então, diante disso, esse pessoal, talvez, alguns no interior, que não tinham lido que não tinham estudado, talvez pensaram, essa é uma nova forma de adorar, essa é uma nova forma de ser espiritual, religioso, de ser correto na sociedade. Então, se para termos fertilidade no campo, nós temos que fazer esse ou aquele ritual, então vamos fazer esse ou aquele ritual, não é muito diferente dos nossos dias, nós achamos que nós não temos os deuses do antigo, do, 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 que estão lá no Antigo Testamento, ou na Antiguidade, entre nós, mas nós temos os mesmos deuses lá de trás, que não eram deuses coisa nenhuma, que Paulo deixa claro que eles não eram deuses, mas que atrás de toda idolatria há um demônio, então nós temos ainda hoje o Deus Mamon entre nós, e alguns de nós podem não saber, mas estão adorando Mamon, quando colocam o dinheiro, as posses, as riquezas, acima das suas prioridades, acima de todas as outras prioridades. Alguns podem achar que não estão adorando outro Deus mas colocam o sexo como a coisa mais importante das suas vidas, e adoram Eros, um Deus da antiga Grécia, que ainda hoje está infiltrado de nós, daí que vem a, a, a erótico, daí que vem essas palavras que nós usamos, que hoje está todo nesse mundo da pornografia, nossa sociedade adora o Eros, como adoravam há centenas, milhares de anos atrás, dentro de templos com prostitutas, só que as prostitutas hoje, muitas vezes, estão dentro da televisão na nossa casa, dentro do computador na nossa frente, nós ainda hoje, muitas vezes adoramos ídolos, que nós nem tomamos conhecimento, mas adoramos a eles, nós ainda hoje adoramos, o Deus da sensualidade, Afrodite, nós pegamos a palavra amor, que tem um significado profundo na palavra de Deus, e transformamos num sentimento, que vai e volta, dependendo das nossas paixões, em todos os casos, que nós colocamos um outro Deus, para guiar as nossas vidas, nós somos sempre frustrados, nós somos sempre limitados, na nossa plenitude, nós não chegamos lá, aqueles que vão atrás do sexo como um Deus, nunca conseguem achar o prazer de verdade, aqueles que vão atrás do poder como um Deus, sempre estão em torno do medo, ou o medo de não ganhar mais poder, ou o medo de perder o poder, ou o medo de alguém derrubá-lo, ou o medo dele ter que derrubar alguém que ele, que ele gosta, porque o poder é o Deus dele, e o poder exige sacrifícios, todos aqueles que adoram certos deuses, ou quaisquer deuses, vão sempre ser frustrados, veja, quando nós vemos um avivamento na história, é sempre Deus vindo e confrontando os nossos deuses, confrontando as nossas idolatrias, confrontando aquelas coisas que são importantes para nós, aquelas coisas que se infiltram na nossa vida, que sabendo ou não, nós adoramos a elas, mas alguns de nós sabem muito bem, alguns de nós conseguem descrever muito bem, alguns de nós conseguimos construir muito bem outras espiritualidades ou uma espiritualidade como essas, aqui nós temos alguns profetas, 850 profetas, eu não sei exatamente porquê, mas nessa hora, apesar de ter 850 profetas, só 450 deles, os profetas de Baal, é que entram um no confronto. Talvez o que está sendo dito é o seguinte, vocês estão vendo profetas de Acerá, que é o outro Deus. Há o um tempo para vocês de arrependimento. Há o um tempo para vocês de voltarem atrás. O Deus deles, o Baal, foi confrontado. E hoje ele vai ser derrotado. Ao tempo para vocês voltarem atrás. Voltem atrás e se convertam. O povo todo é colocado diante dessa situação. A gente não sabe quantas pessoas foram. A gente sabe que todos foram chamados para ir para aquele local. Bom, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, a gente não tinha os instrumentos de comunicação que a gente tem hoje. Então a gente não sabe quantos ouviram a tempo de chegarem lá no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo bastante conhecido naquele momento era o local em que se adorava a Baal aliás, uma das coisas que nós sabemos na palavra de Deus é que Deus não gosta, né? ou pelo menos a espiritualidade que é mostrada pra gente na palavra de Deus é que Deus não gosta desses montes, por quê? quando o Salmo fala eu olho, levanto os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro ao contrário de que muitas vezes as pessoas entendem, o salmo está dizendo eu olho para os montes e não é de lá que vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o que, que o salmista está dizendo? quando eu olho para os montes para onde todo mundo vai para onde a multidão procura os seus deuses não é para lá que eu acho que tem que ir eu vou para o Senhor que fez os céus e a terra mas Elias pega e leva esse confronto para onde é o território deles o território do, do, da religião de Baal, e eles vão para cima do monte monte que eles ofereciam sacrifício a Baal e ninguém sequer coloca em dúvida ou coloca em cheque ou coloca que, qualquer impedimento a isso, por quê? todo mundo pensou, esse Elias é doido sozinho ele vai para o território do inimigo e enfrentar 450 profetas que não só são profetas de Baal mas são a religião oficial do rei com o rei junto o Acabe está junto com a sua guarda pessoal então eles estão pensando provavelmente em sua mente se ele quisesse brigar com a gente em Jerusalém seria problema próximo do templo em algum local onde Deus claramente no passado já fez alguma coisa seria talvez um problema se ele quisesse lutar em algum local, que tivesse muita gente em volta, que acredita em Jeová, seria problema, mas do jeito que ele está falando, ele vai levar para o meio do nosso território, onde nós mandamos, onde nós comandamos, e veja, sobrenatural, não é só sobrenatural de Deus, nós sabemos disso, então provavelmente no Monte Carmelo, eles já tinham visto coisas sobrenaturais acontecendo, eles já tinham visto milagres acontecendo, maravilhas acontecendo, porque ali é onde os profetas de Baal cortavam seu corpo, entravam em transe e buscavam suas divindades, demônios agiam naqueles locais, provavelmente tinha coisas sobrenaturais, é como se hoje nós fôssemos para dentro, não só de um terreiro de macumba, mas para uma festa de bruxos e macumbeiros, e falássemos, agora no meio dessa festa, é que nós vamos mostrar o poder de Deus, então olha, Aonde ele está indo? Absolutamente, pelo menos humanamente falando, em desvantagem. É só um profeta contra vários. É no local do território deles, não aonde ele se sentiria confortável. É num local que a autoridade da, da, do momento assina embaixo. É um local que a autoridade permite que aconteça lá. É um local que a autoridade do momento o rei vai junto para adorar, junto com eles, a Baal. Ele está em desvantagem pois Deus gosta de estar em desvantagem, Deus ama colocar a gente em situações de desvantagem, para que no final todo mundo saiba que foi ele que fez, e não o grande servo dele, Elias, para que no final todos saibam que foi o poder dele que, que acabou com aquela festa, e não o fato de a outra religião ter fracassado, não é que eles eram incapazes, em operar bem os seus instrumentos religiosos, operar bem a sua espiritualidade, é que diante de Deus, homem nenhum, entidade nenhuma, pessoa nenhuma, consegue ficar de pé. Então, Deus sempre gosta de nós estarmos em desvantagem. Por isso que entre nós existem tão poucos sábios como a palavra de Deus fala, no sentido que o mundo entende. Poucos doutores quanto poucos pós-doutores. Por isso que entre nós existem tão poucos ricos entre nós. Por quê? Porque Deus prefere que o povo dele chegue em desvantagem para lutar no território do inimigo. Por quê? Porque no final das contas não é o povo dele que tem poder. Quem tem poder é ele mesmo. Amém é ele que operacionaliza, é ele que faz é ele que instrumentaliza é ele que age através de nós veja quando nós olhamos esse processo todo ele durou três anos Três anos, talvez na mente de alguns e todos eles que estavam ali ficaram em silêncio se não, dê, dê só uma olhada como o povo reage no versículo 21 no final fala assim depois que Elias falou o povo continu, contudo ficou em silêncio Quer dizer, depois de três anos, não choveu porque o profeta disse que não ia chover. E agora o profeta vem e enfrenta o rei e todas aquelas autoridades religiosas no terreno deles. E mesmo assim o povo não se manifesta. Todo mundo fica na corda da bamba, fica em cima do muro, esperando para ver de que lado que eles vão pular, para que lado que eles vão cair. Eles ficam esperando para ver as coisas. Três anos de confronto. E agora, no final, quando chega o final do confronto, a gente já sabe o final. Deus entra e Deus escancara na história, que Ele é o um único Deus. Mas a gente tem que olhar também para as nossas vidas. Quanto tempo você está em desvantagem na sua vida? Quanto tempo Deus colocou você em situações que são em situações de, de, de enfrentamento, de confronto, que outras pessoas podem olhar para você e falar como é que a sua espiritualidade é verdadeira se você está passando por esses problemas financeiros? como é que o seu Deus pode ser Deus de verdade, ou você possa ser realmente um servo dele de verdade, se você ainda não conseguiu emprego dos sonhos, se o seu emprego você ainda não conseguiu crescer, se na saúde você não conseguiu vencer a doença, se na família você ainda não venceu os problemas relacionais, como é que a sua espiritualidade pode ser verdadeira se você ainda não foi reconhecido pelos homens? Se você ainda não foi cheio de algum poder que você queria que descesse do céu sobre a sua vida? Como é que você pode acreditar que isso ainda é verdadeiro nas suas, na sua vida? Pois muitas vezes Deus nos coloca nessa situação de ficar um longo tempo no deserto, um longo tempo esperando para que nós possamos, no meio dessa situação, visualizar a confrontação que Ele está fazendo, em relação aos outros deuses, que Ele está fazendo, em relação às outras espiritualidades, e Ele nos usa, usa quem? Servos fiéis dEle, no meio dessas situações, porque se nós estivermos em vantagem, se a nossa igreja tem dinheiro, se nós temos recursos, se nós temos todos os dons, como a igreja de Coríntio, se nós temos poder, se nós somos reconhecidos pela sociedade, aí é fácil a gente chegar e abalar o contexto aqui em Goiânia, o difícil é depois de anos, a gente pregando o evangelho e as pessoas rindo da gente, e a gente orando de madrugada e buscando a palavra de Deus, e as coisas ainda estando entravancadas em nossa vida, e a gente continuar crendo que no meio desse processo, Deus está confrontando a realidade lá fora, através das nossas vidas. Pois é isso que está acontecendo, não um dia, mas três anos. Durante três anos, Deus vai empurrando todo aquele momento da história, todas aquelas pessoas, para em um momento crucial, as pessoas entenderem que só o Senhor é Deus. Por isso é avivamento. É por isso que nós temos que orar. Esse talvez seja um dos grandes motivos que nós devemos levar, levar para as nossas orações de madrugada, de manhã, juntos como igreja para que Deus possa fender os céus, entrar aqui na nossa história, e mostrar que todos esses anos que nós passamos atrás, lutando por santidade, lutando por entender a palavra dEle, todos esses anos, são anos que Ele não nos esqueceu, e que Ele trabalhou nessa história, para confrontar a realidade, através das nossas vidas, mas o primeiro motivo que Ele confronta a realidade, é para mostrar que Ele é que está no centro, e não a gente, e não os outros, e não outras religiões, e não a nossa igreja como instituição, mas Ele, Ele é que está no centro. Quando a gente olha para essa realidade da, da, de Deus como o centro de nossas vidas, a gente precisa entender que, há um, embora Deus não mude, o jeito dEle fazer as coisas muda na história, aqui e ali. Veja, ao final do texto que nós lemos, 450 homens são mortos pelo profeta. Veja, não foi morto por um anjo. Seria mais fácil para mim entender que um anjo os matou. Mas não, foi o profeta Elias que os matou. Mas aí pode. Então hoje nós podemos sair na rua e confrontar as outras religiões dessa forma? Quer dizer, hoje nós podemos sair na rua e pegar quem não acredita em Jesus Cristo de Nazaré e cortar o pescoço dele? É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo, lá atrás nós tínhamos uma teocracia, nós tínhamos um sistema onde Deus estava acima do povo de Israel como rei, e existiam leis específicas, mais do que isso, no meio dessa teocracia, o povo de Deus estava em batalha com outros povos, e existiam regras nessa batalha, luta que era aceita, que era bem esclarecida entre eles, nos crimes de guerra não eram estabelecidos como hoje nós temos na convenção de Genebra era outra forma então diante daquela realidade as pessoas que perderam a guerra foram mortas veja, aquilo tem a ver com lá atrás hoje nós temos a mesma situação nós não temos mais uma teocracia, não nesse sentido nós não somos mais um povo nós somos vários povos nós somos todos os povos que são convidados agora para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo agora mudou o jeito como Deus se relaciona, então nós não somos como igreja chamados a atuar pela espada, hoje quem atua pela espada é o Estado, não é a igreja, e por outro lado o Estado não pode vir atuar aqui como igreja, porque este é o Estado do lado de lá e a igreja do lado de cá, cada um na sua esfera de ação dentro da sociedade, mas veja só, embora nós não possamos fazer a mesma coisa que o Elias fez e que o povo de Israel fez em guerras lá atrás, nós sabemos que Deus ainda é o mesmo Deus eloso. Em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, duas pessoas entram na igreja mentindo ao Espírito Santo. Elas fizeram isso não num dia qualquer. Elas fizeram isso não no momento qualquer da história, mas elas fizeram isso no momento de avivamento, no momento de mover especial do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Essas duas pessoas que mentiram ao Espírito Santo e à igreja, caem mortas na porta da igreja. Depois de 1 Coríntios capítulo 11, especialmente no versículo 30, Paulo fala que na hora da ceia do Senhor, algumas pessoas tomaram a ceia em pecado. O pecado de alguns desses é que eles comiam e não davam para os outros irmãos que não tinham comida. É que eles tinham fartura em casa e vinham os outros irmãos sem dinheiro e não faziam nada por isso e Deus falou, por causa desse pecado de vocês, alguns já morreram e alguns estão doentes, é exatamente isso que está falando, então nós não temos o direito de pecar, como alguns crentes pensam muitas vezes, porque nós somos filhos, sobre nós tem uma exigência ainda maior porque nós somos filhos, se é que você já teve encontro com Cristo a nós é exigido algo ainda maior o que é exigido de nós? que nós imitemos a Cristo Jesus, e quando nós não imitamos a Cristo Jesus, ele nos disciplina, ele nos corrige, e o texto que é citado, que é de provérbios, citado no Novo Testamento, fala que ele nos açoita, porque ele nos ama, porque ele nos ama, na verdade o nosso medo tinha que ser, se ele não nos disciplinar, é porque nós não somos filhos, se ele não nos corrigir nos nossos pecados, é porque nós não somos filhos, Pois nesse momento que a gente está vendo, em 1ª Reis, capítulo 18, todo o povo de Deus é disciplinado, é corrigido. Todo o povo de Deus é colocado em xeque a sua espiritualidade de anos, seguindo uma religião errada. E no meio desse processo, Deus é colocado no centro. Segunda coisa que acontece nesse processo, é que o povo é trazido, ou o alvo de trazer esse povo de volta é o que Deus esclarece através do profeta, e é o que em muitos sentidos ele alcança, veja, quando nós lemos no versículo 37, ele termina que Deus está buscando o povo de volta para si mesmo, ele vem para o povo dele, ele vem para aqueles que são escolhidos dele, e ele mostra para esse pessoal, que o que ele está querendo para eles, é uma transformação, é uma, uma, uma vida nova, a confrontação que eles passam, que eles estão vendo acontecendo na frente deles, de poder, é uma confrontação que demora três anos, como eu disse, o que muitas vezes a gente não percebe, é que essa confrontação está aí fora o tempo todo, o tempo todo está acontecendo uma confrontação entre o evangelho verdadeiro, e as outras religiões ou o evangelho falso, quando nós pegamos, se nós quisermos, isso seria um excelente exercício, quando nós pegamos a história, e nós comparamos, da onde que vem escola para todos, da onde que vem saúde para todos, da onde que vem o cuidado para a mulher, da onde que vem direitos humanos, da onde que vem a ciência, como nós entendemos hoje, a filosofia, como nós entendemos hoje, o estudo das coisas lá fora, que não estão dentro da nossa mente, quer dizer, a comparação, a observação, para a gente poder chegar a conclusões, fazer vacinas, fazer carros, usar uma novas formas de eletricidade... Tudo isso veio por causa do cristianismo. Se não, olhe para a história. Foi dentro do cristianismo que surgiram as primeiras escolas, que surgiram os primeiros hospitais, as primeiras universidades. Foi dentro do cristianismo que surgiram as primeiras regras que hoje nós chamamos de direitos humanos. Então, quando nós observamos o cristianismo na história, há sempre uma confrontação do evangelho verdadeiro com o evangelho falso. Sempre há essa confrontação. A questão é se nós... Queremos fazer essa confrontação, não só lá fora, mas aqui dentro de nós, o que é que funcionou na sua vida até hoje, o que é que funcionou para tirar a angústia do seu coração quando você ficou angustiado, o que é que funcionou para tirar o medo do seu coração quando o pânico entrou dentro da sua casa, o que é que funcionou para te dar esperança quando nada mais te trouxe esperança? O que é que funcionou para trazer cura quando a doença se instalou? O que é que funcionou na sua vida de fato quando os seus relacionamentos começaram a se quebrar? Se você não teve essa experiência, é esse o momento que você tem que clamar a Deus. Senhor, eu quero essa confrontação na minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e mostre para mim que não tem psicólogo, que não tem coaching, que não tem solucionador de problemas nenhum lá fora que consegue fazer o que o teu Espírito Santo faz. Veja, nós temos que clamar a Deus para que dentro das nossas vidas essa confrontação seja clara, a gente consiga ver, a gente consiga comparar, estudar a palavra de Deus me torna mais sábio do que estudar outros livros, como é que eu posso chegar a essa, essa conclusão? Estudando a palavra de Deus, seguir a santidade de Deus, me faz chegar com o um coração mais puro, mais leve, mais, mais cheio de plenitude diante da vida, como é que eu chego a essa conclusão? Buscando a santidade, chegar até próximo da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, me faz vencer vícios, dramas, tramas, problemas do meu passado, do meu presente, traça um novo futuro para a minha vida, mas como é que eu posso experimentar isso? Clamando a Deus, que Ele venha com poder na minha vida, para que eu tenha condições de comparar o que era antes e o que é depois, mas se nós não queremos confrontar, se nós não queremos pegar as diferentes formas de espiritualidades, de religiosidades, de filosofias de vida, de, de ideologias e compará-las com o evangelho verdadeiro, então o que vai acontecer com a gente é que a gente vai ficar sempre tentando misturar aquilo que naquele momento parece ser melhor. Talvez o melhor para quem está plantando um terreno, no meio dessa cultura de 1 Reis capítulo 18, seja seguir a multidão. Se a multidão faz o um ritual para Baal, porque ele é o deus da fertilidade, vamos fazer também, quem sabe dá certo. Se a multidão faz um monte de curso para tentar burlar algum sistema jurídico, tributário, se a multidão está fazendo algum esquema para tentar burlar alguma forma, para a gente poder ganhar dinheiro mais fácil, enriquecer mais rápido, se a multidão... Está querendo trazer alguma solução para os nossos problemas, que seja imediato, dizendo para nós que basta a gente ser sincero com a gente mesmo que está tudo bem, então por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque isso são outros deuses a gente não faz isso porque são outras idolatrias, a gente não faz isso especialmente e acima de tudo porque Deus confronta a realidade para trazer a gente de volta para casa Deus confronta as outras religiões, as outras espiritualidades, os outros ídolos que estão lá fora e que muitas vezes estão aqui dentro, para que a gente possa ser trazido de volta para ele, para que a gente volte a enxergar ele com outros olhos, veja, tem duas artimanhas de satanás, que ele sempre faz com a gente, para tentar pegar a gente pelo calcanhar, derrubar a gente, duas artimanhas, eu já falei isso em outro sermão lá atrás. Uma artimanha que ele faz é, primeiro, minimizar a beleza de Cristo Jesus. A gente olha para Cristo Jesus e ele não é mais tão belo, porque tem um outro caminho mais belo. Tem uma outra ética mais bela que a ética de Cristo. Tem um outro jeito de se comportar que dá mais resultados do que o jeito de Cristo porque afinal de contas, se eu pagar todos os impostos na hora que eu vender um imóvel, eu vou perder muito dinheiro, porque afinal de contas, se eu trabalhar todas as horas que eu fui trabalhado para trabalhar, eu vou perder tempo, ninguém faz isso, porque afinal de contas, se eu for tão certinho assim, eu vou ser prejudicado, enquanto outros não vão ser, e de alguma forma vai entrando sorrateiramente nas nossas vidas, que existem alguns caminhos que não são exatamente pecado, mas eles são tão belos, mais belos do que o caminho sobremodo excelente de Cristo Jesus. Satanás, ele é mestre nisso. Ele é mestre em mostrar coisas para nós que se tornam mais belas do que Cristo Jesus em nossa mente, em nossa caminhada. Então, caminhar igual Cristo Jesus é um, é um desafio. É assumir a derrota em momentos que, se a gente burlasse a lei um pouquinho, a gente vencia. É assumir o fracasso, em momentos que se a gente mentisse só um pouquinho a gente teria o sucesso, é assumir que não vai dar para ter aquele lucro, simplesmente porque a gente tem que falar a verdade naquela negociação com o nosso patrão, com o nosso cliente, Quer ver? Essas, essas coisinhas que parecem que são pequenas, se eu fizer uma mexidinha aqui no meu jeito de comportar, na minha ética pessoal, isso também vai funcionar na minha vida, e a gente abandona a beleza de Cristo Jesus no caminho do reino de Deus para as nossas vidas. E aí, quando Satanás tem vitória através dessa tentação, aí ele começa já imediatamente a outra tentação. Quer dizer, primeiro ele minimiza a beleza de Cristo. Depois ele minimiza a graça de Deus. Quer dizer, primeiro ele minimiza que o caminho de Jesus é melhor do que quaisquer outros depois quando a gente pisa na bola porque nós afastamos do caminho de Cristo, ele começa a minimizar o poder da graça de Deus em nos perdoar, em nos conduzir de volta para o caminho eterno, em renovar os nossos passos, a nossa vida, a nossa caminhada, ele acusa a gente, e ele diz para nós que nós somos realmente fracassados, que nós não merecemos confiança, que nós não merecemos a confiança que a igreja deu para nós, que a igreja nunca vai nos perdoar, que a nossa família nunca vai nos aceitar de volta, que nós nunca mais vamos conseguir ser verdadeiros, que a gente nunca mais vai conseguir ser ético, ele começa a enfiar a gente cada vez mais para baixo, minimizando a graça de Deus, que se renova a cada manhã com as suas misericórdias, que restaura a cada manhã a esperança de que hoje nós conseguir, vamos conseguir fazer o que ontem nós não conseguimos, pela graça e pelo poder de Deus em nossas vidas, veja, sabe aquele pensamento, se eu já errei um pouquinho agora, já era mesmo, né? o rapaz, a moça, liga a Netflix e vê um capítulo né, da série que ele gosta, e ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da família, mas acabou o primeiro capítulo, ele vai colocar o segundo, só mais um, né, Acabou o segundo, ele coloca o terceiro. Acabou o quarto, ele coloca o terceiro, ele coloca o quarto. E vai indo. Quando chega no final do dia, ele viu oito horas de série na Netflix. Ou em qualquer outro sistema por aí. Estou fazendo propaganda na Netflix, não. Mas aquele aquele sentimento de que, já que eu errei um pouquinho, ah, o que, que tem? Agora, né, vou continuar errando. Essa é uma das maneiras que Satanás vai minimizar na graça de Deus em nossas vidas. Se nós erramos um pouco é a hora da gente voltar atrás e falar, Senhor, me perdoa. Se nós falamos um palavrão, não pelo palavrão em si, né? mas pelo que ele causa de testemunho, pelo que ele causa de formação errada nos nossos próprios pensamentos, quando a gente fala uma coisa errada, uma ciência, quando a gente fala mal de alguém, é a hora de a gente falar, Senhor, me perdoa. Mas muitas vezes a hora que a gente falou, agora eu já falei mesmo, então agora eu vou contar a história toda, aí a gente termina de contar às vezes a gente falou uma frasezinha só mas agora a gente gasta meia hora contando tudo que está errado na vida do outro e a gente começa com a maledicência a gente vê uma mulher nua num site qualquer da internet e é a hora da gente mudar a página, é a hora da gente falar, Senhor Deus me perdoa por eu ter prestado atenção mas a gente clica naquele link e a gente abre não só uma mulher, mas toda aquela pornografia na nossa frente a gente vê, vocês mulheres, um homem desejável mais desejável do que Salomão nos seus melhores dias, né? E ao invés de parar, começa a fantasiar, começa a criar outros pensamentos. A gente vê a vida do outro, que está melhor do que a nossa em muitos sentidos, e ao invés de a gente parar aí, a gente começa a alimentar inveja, a gente começa a crescer no nosso coração até que a inveja se torne ingratidão, até que a ingratidão se torne uma coisa corrosiva dentro da gente, até que isso... Termine com a gente, nas nossas habilidades e potenciais, veja, essa é a mentira de Satanás, a segunda tentação, ele faz com que a gente minimize a graça de Deus, o que nós vemos aqui, no capítulo 18, é ele, Elias, vindo para o povo, depois de três anos, fazendo fogo descer, primeiro, sobre aquele aquele sacrifício, não sei se vocês entenderam bem, ele dá toda a prerrogativa dos outros a, a, a profetas começarem, e eles fazem todo o preparo, e eles se organizam, e aquele, aquela ação toda tem um barulho, e eles entram em transe, e eles pulam, e eles começam a se cortar, não sei quantos já viram isso, algumas religiões têm isso, eles começam a se bater com chicotes e com facas, e eles começam a se cortar, e, e o texto dá a impressão, que de um grande barulho, como de uma guerra, por exemplo, vitoriosa, as pessoas voltando da guerra, tendo a certeza de que ganharam, de que são os melhores, mas o barulho vai diminuindo, à medida que nada acontece, que nenhum som é ouvido, que nenhuma voz é falada, que não existe nenhuma reação daqueles ídolos que estão ali diante deles, e aí vai, vai quietando, 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 até dar a impressão que no final do dia, a tardezinha está num completo silêncio, no meio desse silêncio se ouve só a voz do profeta e de Deus falando através do profeta então, muitas vezes o que acontece com a gente é essa hora que a gente deveria quietar o coração e falar se tudo está silencioso é a hora da gente abrir as os nossos ouvidos para Deus se nada mais, se nenhuma outra voz vem de outros locais, isso é a graça de Deus agindo em nós para fazer a gente parar de prestar atenção nos ídolos e a gente prestar atenção em Deus e quando Deus começa a falar, ou quando o profeta nesse momento começa a falar, ele começa a falar com sarcasmo. Né? Se um pastor for sarcástico né, ou irônico, ele pode rapidamente destruir a igreja dele. Eu reconheço isso. Né? Ironia tem a ver com a gente falar uma coisa querendo dizer outra. Né? Eu virar para o Dário, como que você está magrinho, Dário? Dário. Né? o Dário não está tão magrinho assim, né? Um amigo meu chegava para mim logo depois que eu corri e falava: "Está fininho, bolinha". <risos> né? Eu falei: "Poxa". Né? Eu ia ficar feliz e eu vejo que é ironia, né? Então a ironia é, é, é esse usar de um outro significado, o sarcasmo é um pouco mais do que isso. Ele trabalha com o um significado contrário também, mas ele trabalha para tirar sarro da pessoa, para fazer a pessoa ver o ridículo dela. Mas muitas vezes também o sarcasmo da forma correta e usada no momento correto, serve para entrar em confronto, confrontar o ridículo. Sabe aquela criança que sozinha viu o rei nu? Ninguém mais viu o rei nu. Quando você lembra dessa história? Todo mundo falando que o rei está bem vestido. Né? E, na verdade, o rei tinha vestido uma roupa a, a, que alguém tinha enganado ele, que não era roupa coisa nenhuma. Todo mundo falava, nossa, que roupa linda, ele estava nu. E chegou uma criança que não sabia do fingimento, que não sabia do teatro, que não sabia da mentira e falou, e falou o rei está nu, esse é o sarcasmo que Elias faz, o rei está nu, vocês não estão percebendo que não tem ídolo nenhum ali vivo, que não tem Deus nenhum, que não tem resposta nenhuma, e eu diria se eu tivesse naquele momento, que mesmo que teve alguma outra coisa acontecendo antes, agora se mostrava claramente que aquela coisa que aconteceu, não consegue ficar firme diante do Todo-Poderoso, diante de Yavéu, Veja, ele está falando para eles, prestem atenção, diante do silêncio dos deuses e da voz de Deus falando. O que ele está falando para vocês é voltem, voltem para casa. Ainda tem lugar. Ele está falando, volta para cá. Ele está vindo diante do povo e essa mensagem que ele fala, ele, ele não termina aqui. Ele ia sair desse momento, a, 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 pelo, pelo que tudo indica, não acreditando que pessoas se converteram eles dizem que se converteram alguns ali, ou todos ali disseram que voltaram atrás tanto que deixam ele matar os 450 profetas de Baal então eles se arrependeram mas no capítulo seguinte, no capítulo 19, Elias é perseguido por Jezabel, a esposa do rei a esposa de Acabe e ele vai para uma caverna e ele fica com medo, ele foge para lá, ele entra numa espécie de depressão, é assim que parece que a gente enxerga a, a emoção dele, e uma das coisas que ele fala para Deus é, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, ele já tinha dito isso, se você olhar, percebeu no capítulo 18, ele fala, só tem um profeta agora, sou eu. Se você ler o começo do capítulo 18, você vai ver que, na verdade, Obadias tinha guardado 150 profetas. Ele não era o único. Mas, por algum motivo, Elias trabalhou na mente dele que ele era o único, que ele estava sozinho, que não tinha mais ninguém. Talvez pela força do momento. Talvez pelo, pelo poder que estava ali ele experimentando, ele entrou na sequência com um medo profundo de tudo que estava acontecendo. O fato é que Deus havia reservado 7 mil pessoas que não tinham se dobrado diante de outros deuses. E ele fala isso para Elias. Sete mil pessoas não se dobraram, não é só você. Meus irmãos, Deus está querendo nos trazer os 7 mil dele de volta para casa. Eu, quando eu olho para vocês aqui, quando eu olho para outros irmãos nossos que estão reunidos nas igrejas, realmente buscando a presença de Deus, o que me vem à mente quase sempre é essa igreja, dentro da igreja essa igreja que é a igreja não por causa do teatro mas é a igreja porque é realmente servo do Senhor Jesus talvez ainda esteja frio talvez esteja um pouco longe talvez não está entendendo três anos sem chuva mas ela, essa igreja verdadeira pode olhar e pode acreditar que Deus está trazendo ela de volta, a graça de Deus é sempre presente no meio do povo de Deus quando nós olhamos isso, o confronto de poderes nunca é para a gente mostrar lá fora que nós somos mais poderosos que outras religiões. Nós não somos mais poderosos que os macumbeiros, nós não somos mais inteligentes que os espíritas, nós não somos mais criativos que os católicos, às vezes eu acho que são, eu vejo uns programas dos católicos é muito bobinho, né? mas enfim, eles têm coisas legais, né? tem várias religiões que são mais interessantes do que a nossa, em muitos sentidos quer dizer, tem vários religiosos que falam melhor do que eu, não precisa ser crente em Cristo Jesus, ou que falam melhor do que os nossos melhores pregadores nós não estamos atrás de comparação entre qual religião é a melhor não é essa a nossa comparação o que nós queremos é o Deus verdadeiro, é isso que nós queremos, e ele quando entra em relação de confronto de poder ele traz, em primeiro lugar, a glória dEle para o centro. Em segundo lugar, Ele traz o povo dEle de volta. A glória de Deus tem que voltar a ser o centro das nossas vidas. E nós temos que voltar de novo para a casa de Deus. Tem custo, mas é um custo que aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 11, o meu fardo é leve, é pesado para a gente carregar outras religiões. É pesado para a gente carregar outras tradições religiosas, espirituais, de busca por sucesso, mas é leve para nós, quando a gente pega o fardo de Jesus Cristo, que é imitarmos a Cristo Jesus no poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos essa realidade, nós vemos que o jeito como Deus confronta, e eu queria terminar falando assim para vocês, o jeito como Deus confronta, as outras espiritualidades, as outras religiões, a, 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 é sempre através do seu povo é sempre através do seu povo veja, Deus faz coisas sobrenaturais sem dúvida, Deus faz fogo cair do céu, como a gente viu aqui no texto Deus faz a, a, cego ver, a, a, surdo ouvir Deus faz milagres e maravilhas no nosso meio, nosso meio, mas ele via de regra usa o povo dele, a minha oração é que Deus possa primeiro trazer a gente de volta para o centro, ele no centro e a gente na casa, junto com ele, mas segundo que ele nos use, use você como instrumento de confrontação, porque durante três anos que a gente vê dessa história aqui, Elias foi usado para confrontar aquele povo durante os três anos, leia depois a partir do capítulo 17, leia tudo que você vai ver o que acontece em três anos, ali não tem todos os detalhes, mas ali dá um vislumbre para nós, de como Deus sustenta Elias durante esses três anos Deus quer sustentar você no meio do deserto, para que no meio dessa situação, você se torne um instrumento através do qual ele confronte a realidade do lado de fora nós somos sal e nós somos luz se o sal da terra não salgar e se a luz do mundo não iluminar então nós não temos utilidade se é que algum dia nós tivemos alguma utilidade mas pela graça de Deus ele quer trazer a gente de volta e usar a gente. A vida das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, a vida dos, dos saudáveis e dos doentes, a vida dos que têm dinheiro e dos que não têm dinheiro, a vida dos que conseguiram até hoje ter uma vida exemplar em santidade e a vida daqueles que até hoje não conseguiram ter uma vida exemplar em santidade, porque não é o servo que dita o poder de Deus. Mas é o poder de Deus que dita quem é o servo e como que vai acontecer na vida do servo. É ele, o Senhor Jeová, que age através de Elias. E não Elias que instrumentaliza o poder de Deus do jeito que ele quer. Então, que a nossa oração hoje à noite seja que a nossa espiritualidade, seja essa espiritualidade repleta do poder de Deus vindo sobre nós, agindo através de nós, mudando as nossas vidas e confrontando a realidade lá fora. Há uma espiritualidade verdadeira e ela não tem nada a ver com teatro, ela não tem nada a ver com sucesso garantido lá fora, ela não tem nada a ver com qualquer, quaisquer opções de, vidas, de vida que possa trazer a gente caminhos fáceis e rápidos de se alcançar qualquer coisa, a espiritualidade dada para nós é um caminho no deserto andando com Cristo Jesus é um caminho de longa distância andando com Cristo Jesus ao nosso lado que a gente possa ter em mente isso, que o poder de Deus é que nos levanta diante das crises, é que o poder de Deus é que nos traz de volta para a casa de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti, oh Pai, essa palavra que foi falada, que tudo aquilo que não é Teu, que só possa retirar, oh Pai, das nossas memórias, da nossa atenção mas aquilo, ó Deus, que é uma expressão, um, um esclarecimento do que o texto está dizendo, vindo de Ti, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações, Senhor Deus, que o Senhor possa aplicar às nossas mentes, à nossa vida, que amanhã, ó Deus, a gente consiga se lembrar que o Senhor confronta a realidade trazendo a Tua glória para o centro e trazendo a gente de volta para Ti, sempre, ó Pai. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, porque o sangue de Cristo Jesus nos liberta e nos purifica, Senhor Deus. Deus, vem agir na vida de cada um de nós aqui. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece, ó oh Deus, aonde nós mais precisamos de Ti e aonde oh Pai, o Senhor mais quer nos usar. O Senhor possa abrir os nossos olhos, a nossa mente e nos dar, ó oh Deus, um avivamento verdadeiro. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Podia sentar, meus irmãos.